0: Muda Talks. Muda Talks to jest taki podcast, jeżeli jeszcze ktoś nie wie, jest z nami pierwszy raz, który mówi o circular economy, czyli gospodarce obiegu zamkniętego po polsku, ale też o takim szeroko pojętym ratowaniu świata i życiu w duchu zero waste lub less waste, jak ktoś woli. Muda to oznacza po japońsku nieużytek, tak sobie pomyślałyśmy, że to bardzo pasuje
1: do tego, o czym mówimy, a Muda prowadzą dwie dziewczyny, ja się nazywam Ania Pięta, a ja nazywam się Martyna Sztaba. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Bownik, który jest artystą wizualnym i to jest dosyć ciekawe, ponieważ wśród naszych gości właściwie jeszcze nie gościłyśmy nikogo z tego pola sztuk wizualnych. Paweł zajmuje się fotografią głównie, to jest takie główne medium, w którym się realizuje. Jego pracę można znaleźć w kolekcjach fundacji między innymi Sztuki Polskiej Jęgie w Bibliotece Narodowej czy kolekcji Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Aktualnie wykłada też w Łódzkiej Szkole Filmowej, gdzie zajmuje się oczywiście też fotografią. A przyczynkiem do tego spotkania jest wystawa, którą Paweł niedawno otworzył. Parę słów o tej wystawie. Jakbyś mógł tam powiedzieć parę szczegółów, To kiedy można ją zobaczyć, gdzie jest, jaki ma tytuł?
2: Tytuł wystawy jest Kolory straconego czasu. Wystawa jest w galerii BWA Warszawa w Warszawie i trwa do 16 listopada. A wystawa dotyczy straty. Dotyczy tego, co jest związane z przyspieszeniem wymierania gatunków, a w tym wypadku sięgnąłem po ptaki, które... Wymierają pod wpływem cywilizacji, pod wpływem antropocenu. I postanowiłem, że przyjrzę się temu tematowi i. Ponad rok temu skonstruowałem w studiu takie koło, które było podłączone do mechanizmu, który kręcił tym kołem i do tego koła przyczepiałem wizerunki ptaków, które wyginęły za sprawą człowieka i naświetlałem to na bardzo długim czasie, co powodowało, że obraz, który był rejestrowany przez aparat fotograficzny, rejestrował, można powiedzieć, abstrakcyjne linie ścieżki lub gradienty kolorów. Zależało mi na tym, żeby określić tą relację binarną między człowiekiem a naturą, więc natura jest na kole. Natura jest w centrum, natura jest jakby trochę też poza percepcją. Te fotografie wyglądają jak malarstwo, co jest nienaturalne dla fotografii. Dla mnie to też było ważne, żeby tak jak nienaturalne jest to przyspieszenie wymierania, żeby zrobić w samym medium fotografii coś nienaturalnego. Skupiam się na tym, co jest pewnego rodzaju halucynacją, pewnego rodzaju nieważną rzeczą, no bo projektowanie cieni jest bez sensu w pewnym sensie. Jest też poza kołem, jest poza centrum, a na poziomie plastycznym i na poziomie chociażby koloru te cienie są szare lub ciemno szare lub czarne, są mniej ważne w stosunku do koloru, który jest bogatszy, ważniejszy. Dla
0: mnie to jest też trochę o tym, że ten świat traci kolory po prostu przez to, że gatunki tak szybko wymierają. Ty powiedziałeś też ładną rzecz, że to jest dla ciebie gra pomiędzy abstrakcją, a tym, że świat umiera i konkretem tego, że dożyliśmy właśnie tego momentu. I powiedziałeś też jeszcze jedną ładną rzecz, w z wywiadów, że te straty następują tak szybko, że nie nadążamy nawet ich opłakiwać.
2: Tak, i dlatego użyłem koloru. Okej. Okay. Bo uważam, że żyjemy w momencie przemian społecznych w szerokim sensie, ekonomicznych, politycznych, w warstwie definiowania, czym jest ciało, czym jest płeć, definiowania w ogóle, że tak się wyrażę, obecności kobiet w świecie mężczyzn, ale także i ekonomii, czy polityki autorytarów. No i dochodzimy do tematu, może nawet najważniejszego, czyli do ekologii. Wydaje mi się, że pewne języki, pewne figury, pewna gramatyka w kulturze się nie sprawdza. W ogóle ten świat działał przestał działać. Kultura też. Dla mnie to był taki punkt do tego, żeby sięgnąć po kolor, a nie po czerń. Jak
0: robiłeś tą pracę, to ja cię pytałam, czy to są konkretne gatunki ptaków i jaki był klucz w ogóle doboru tego. I ty mówiłaś, że niektóre wyginęły dawno temu. W jaki sposób ty zdecydowałeś, które gatunki ptaków wybrać i dlaczego to na przykład nie były ssaki? Co za różnica?
2: Ssaki zaraz wyginą.
0: Też, tak. My też.
2: My ssaki klucz był prosty. To znaczy ja nie jestem ekspertem od ptaków i też nie staram się nim być. Interesuje mnie obraz i jego oddziaływanie. Więc sięgałem wiadomo po internet. Sprawdzałem Co wyginęło? Okazuje się, że jest tego tak dużo, że można się tylko w pewien sposób cieszyć, że jest tyle materiału. Już mówiąc trochę czarnym humorem, jeśli możemy sobie pozwolić na taki humor. Pozwalamy. Na początek wybierałem po prostu takie ptaki, które wydawały mi się interesujące wizualnie. W momencie, kiedy już tych fotografii trochę zarejestrowałem, naświetliłem na slajd, to zobaczyłem, że się powtarzają pewne palety. Ale dlaczego nie ssaki? a ptaki. Właśnie dlatego, że w kulturze ptaki mają zupełnie inną metaforę. Na przykład wszyscy wiemy, że ptak kojarzy się z wolnością. Ptak kojarzy się z pewną tęsknotą za takim życiem, idealnym życiem, które jest uwolnione od wszystkiego. Jest zamknięty ptak, na przykład w klatce, jest czymś strasznym. W kulturze. Czymś jest symbolem w ogóle jakby zduszenia w ogóle tego, co po prostu chce żyć na własnych warunkach i nie podlegać czemuś z zewnątrz. I myślę, że ta metafora ptaka w klatce jest taka super, bardzo silna, no bo oczywiście możemy powiedzieć, że zawsze tak postępowaliśmy. I dlatego sięgnąłem po ptaki, bo są poetyckie, bo każdy rozumie w ogóle, że strata takiego symbolu, takiej figury w naszej kulturze jest jednoznacznie odczytywana. Natomiast gdyby to były jakieś jakieś po prostu ciężko chodzące po ziemi ssaki, to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że odczytywanie na poziomie emocjonalnym tego projektu byłoby różne. Natomiast w przypadku ptaków ono jest moim zdaniem konstans jest bardzo podobne dla wszystkich. Stąd ptaki.
1: Od razu przeskoczyliśmy do tego, z tego czy ten projekt jest. A jeszcze chciałabym wrócić do początku. Skąd w ogóle wziął się pomysł na ten projekt? Czy zainspirowało cię to, że ta świadomość w ogóle i ten język, ta narracja jakoś trafiła do szerokich mediów? i to jakoś tak Cię ośmieliło do tego, żeby zająć się tym tematem? Czy miałeś to jakoś dużo
2: wcześniej przemyślane? Wiesz co, ja nie mam niczego dużo wcześniej przemyślane. Raczej jest to proces. Tak się składa, że trudno by mi było opowiadać o stracie w kontekście po prostu, nie wiem, tęsknoty za poprzednim systemem na przykład politycznym, tak? Gdzie 10 lat temu było to bardzo modne. Ja nie czuję się aktywistą. Nie czuję się osobą, która po prostu reaguje. Raczej czuję się osobą, której są bliskie zagadnienia klasyczne ale w takim zaktualizowanym sensie. Trafiam na to, co jest mi po prostu bliskie, to co w jakiś sposób dzisiaj działa na mnie. No bo nie da się robić sztuki bez takiego nastawienia, że coś cię dręczy.
0: Nie jesteś aktywistą.
2: Ja aktywizm traktuję jako troszeczkę taką figurę bardziej po prostu odpowiedzialną. Wiesz, uczestnictwo w protestach jest jakiegoś rodzaju w ogóle zaangażowaniem, może nawet minim, minimalnie mówiąc obowiązkiem. Jeśli są jakieś treści, na których ci zależy, angażujesz się. Ale aktywizm to jest coś dalej. To jest już nie pana noc. To jest już sytuacja, w której nie jesteś w stanie do końca zjeść śniadania, bo musisz po prostu wybiec i wszystkim coś powiedzieć. Więc jest jakaś figura wojownika, wojowniczki w takim sensie pozytywnym używając tego słowa. Dlatego nie czuję się aktywistą. Czuję się sobą zaangażowaną w różne treści, uczestniczącą, ale myślę, że są osoby, do których pasuje to słowo.
0: No, wiesz co, to jest w ogóle m, ciekawe, co ty mówisz o tym aktywizmie, bo z tego wynika, że ja chyba też nią nie jestem. wiesz W sensie to, że nie mogę przez to spać, no, to nie czyni mnie żadną aktywistką. Myślę, że też formy tego aktywizmu po prostu w miarę upływu czasu i jakby środków przekazu, które nam doszły, się zmieniły. Nie?
2: no Nie da się go zmierzyć, to prawda.
0: Jednak dla mnie ta praca jest jakąś tam cegiełką do takiego aktywizmu i nawet to pewnie, że tu jesteś. Może poszerzania świadomości, nie wiem. Jakby słowo aktywizm rzeczywiście rodzi dużo różnych konotacji z różnych źródeł i też rzeczywiście tak standardowo kojarzy się to z kimś, kto po prostu siedzi na barykadach non stop, pisze petycje, wyjeżdża gdzieś pomagać bardzo konkretnie, w konkretnym miejscu. Ale też z drugiej strony nie, nie doceniałabym takich rzeczy, które, które my jednak na jakąś taką małą skalę robimy. Ale jak nie...
2: nie... Nie, nie doceniam, ja po prostu odpowiadam na nazwę, po prostu uważam, że może w przeszłości człowiek mniej aktywował się w tych obszarach, teraz się bardziej aktywuje i słusznie, natomiast myślę, że słowo aktywista, aktywistka powinniśmy zostawić tym, którzy naprawdę robią coś bezustannie i traktują to priorytetowo w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca.
1: Jedno to są twoje
0: prace, ale dwa mieliśmy naprawdę bardzo dużo rozmów o tym, co się dzieje i w naszym cudownym kraju od paru lat, ale też na świecie i ty masz bardzo takie zawsze piękne metafory i i bardzo ładnie o tym opowiadasz i rzeczywiście dużo już godzin na ten temat przedyskutowaliśmy. Jak ty w ogóle widzisz świat dzisiejszy? W sensie, w jakim on jest twoim zdaniem momencie? Czy właśnie takiego przesilenia, coś pieprznie i po prostu na maksa się zmieni? Czy właśnie nic się nie zmieni? bo jesteśmy wszyscy zamrożeni i żyjemy w jakiejś totalnej dystopii i po prostu musi coś pieprznąć właśnie zupełnie z zewnątrz, wielkiego, naturalnego, żebyśmy się obudzili, dotknęli dna i stwierdzili jak po prostu porządny alkoholik, że dobra, to teraz już może, nie wiem, już może naprawdę nie będę pić, bo już po prostu niżej się nie da upaść. Ja
2: nie mam takich potrzeb, żeby nagle po prostu spadło coś, żebyśmy myśleli inaczej. Ja uważam po prostu, obserwując różne rzeczy, a w ogóle nie czuję się kompetentny do tej odpowiedzi, ale obserwując, Różne rzeczy. Uważam, że następuje przedefiniowanie w bardzo wielu dziedzinach podstawowych rzeczy, tak jak wspomniałem od płci przez politykę. I my już sięgnęliśmy dna, moim zdaniem, już uderzyło coś w nas. I teraz jest duże pytanie, czy są ludzie, czy znajdują siłę na to, żeby po prostu wykonać pracę w różnych obszarach, wykonać pracę w tych obszarach, w których i tak trzeba, bo to się samo dzieje, nazwania rzeczy na nowo. No, Bo jeśli jest kryzys w polityce, kryzys autorytetów, to jest potrzeba wskazania nowych kierunków. Jeśli jest kryzys w ogóle demokracji, to jest potrzeba wskazania nowych kierunków. Czy można powiedzieć, że to już upadło w ogóle, tak? I teraz jest tylko takie pytanie, czy ratujmy ile się da z tego starego świata, czy po prostu potrafimy w jakiś sposób namierzyć pewne rzeczy i je komunikować. I teraz możemy je komunikować na wielką skalę po prostu w mediach, a możemy co jest dla mnie mi bliższe, Komunikować to w mniejszej skali, w skali plemiennej, w skali miejsc pracy, czy podejmować w rozmowach zagadnienia, zarażać dyskusją na te ważne tematy. Troszeczkę w ogóle zasygnalizować, że postawa Becky ze wszystkiego jest postawą w ogóle niefajną w tej chwili, bo na nic po prostu nie wnosi, że musimy jakiś wysiłek wykonać, bo wszyscy go oczekujemy naprawdę w bardzo ważnych zagadnieniach. I tak widzę ten świat. Nie wiem czy dojdzie do czegoś, bo po prostu nie jestem jasnowidzem, kto inny widzi przyszłość, nie ja, a znamy takich. Po prostu myślę, że każdy, kto jest podłączony do współczesnego świata, zauważa, że on się w jakiś sposób może zużył, a może po prostu jest niewystarczający do potrzeb. Do potrzeb, które przychodzą z zewnątrz, ale również z wewnątrz. I naprawdę jest duża odpowiedzialność na osobach, które mają coś do powiedzenia, mają systemy, mają pewnego rodzaju wizję w przemyśle, wizję po prostu w kulturze, żeby. Robiły coś z tym, żeby jednak wierzyły, a nie w ogóle się zamykały i powiedziały nie, nie warto, bo wszyscy są nienormalni, że w ogóle zobacz tu Ameryka, tu Chiny, tu Polska, to już jest koniec świata, my się nie podniesiemy. Ja myślę, że to po prostu... To jest jedno, historia taka, która się dzieje, ale jest po prostu bardzo ważna sprawa dotycząca po prostu przyszłości i tego, jakimi kodami będziemy się posługiwać. Czy zauważymy, że jest gender? Czy po prostu pozwolimy na to, żeby stłamsić to całkowicie? Czy zauważymy, że jest potrzeba tematów proekologicznych w naszym codziennym życiu? Czy powiemy a co mi to obchodzi? Płacę podatki, niech oni sobie sami to rozwiążą. To jest sposób myślenia nie z tych czasów. I myślę, że i na media głównego nurtu i na pedagogach i pedagoszkach, i tak dalej spada na tych, którzy oczywiście chcą w tym uczestniczyć, bo nikogo nie należy do niczego namawiać. Spada jakaś odpowiedzialność.
0: I namawiać należy słuchajcie, jak najbardziej. Czy inspirują cię, albo czy właśnie namawiasz ty do zmian i czy jakoś o tym rozmawiasz ze swoimi studentami i studentkami, bo z tego, co mówisz wielokrotnie o tym, to ci daje dużą frajdę i dużą satysfakcję i też dużo jakiejś takiej pozytywnej energii, ale jak ty widzisz dzisiaj to pokolenie, które ilo miał lat? 20 parę?
2: No tak, mówiąc trywialnie. W zasadzie po to, myślę, trzeba uczyć, żeby przekazywać coś, tak? I to nie chodzi tylko o ten aspekt warsztatowy, ale też właśnie to, co sobie wspomnieliśmy o tym, że coś się dzieje, więc może warto po prostu nie z automatu uczyć, nawet jeśli to są wartościowe zagrożenia, ale, jakby zaktualizować w ogóle swoją taką praktykę, w ogóle pedagogiczną, o to, co jest współczesne. Staram się rozmawiać z moimi, z moimi studentami i studentkami. Ostatnio rozmawialiśmy o końcu i to jest bardzo ciekawe, bo jednak, żeby tutaj nie opowiadać o tym, jakie mam odczucia co do tego pokolenia, to myślę, że oni potrzebują takiej fizycznej rozmowy i to ode mnie zależy, czy podejmę temat, który jest tematem, nazwijmy to roboczo z XX wieku, czy z XXI. I tu widzę swoją odpowiedzialność. Oni chcą rozmawiać, a ode mnie wychodzi o czym. I uważam, że to jest dość ważna w tej chwili jakaś taka figura pedagogiczna żeby aktualizować w ogóle te rutynowe zajęcia o te współczesne zagadnienia, poszerzać je o jakieś wczorajsze wręcz intuicyjne kierunki myślenia. Jeśli mogę, no to nawet na takim poziomie lokalnym na zajęciach namawiam studentów i studentki do tego, żeby jednak przychodzili na zajęcia z termosami. Że nie ma potrzeby z wielu powodów, chociażby nawet ekonomicznych, płacić gdzieś, kiedy można się do tego przygotować. Tak samo w formie nawet Takich praktycznych zajęć. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, w jaki sposób bezmyślnie używamy chociażby sprzęt w studiu, że lampa, która ma 6000 W, potrafi palić się 4 godziny. To się wydaje banalne, no ale jest taka potrzeba. Uważam, że mamy coś do przekazania młodym ludziom, bo już nie jesteśmy. Młodzi.
0: I też niedługo będziemy już w kategorii straty i odejdziemy, więc może lepiej jeszcze coś mądrego po sobie Ruzard. zostawić. Który jest rocznik?
2: 80? 77. Ja mam dostęp do młodych ludzi i uważam, że to, co w tej chwili spędzając z nimi długie, długie godziny w studiu, czy na sali wykładowej im przekaże, może wpłynąć realnie na nich. tak? Od zakresu estetycznego, zagadnień ze sztuki po taki po prostu czysto współczesno kulturowy kulturowo jakiś tam, więc staram się podejmować te tematy i uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. I myślę, że patrząc na tych młodych ludzi, oni są super, super tym zainteresowani. Więc można zrobić ćwiczenie z zakresu po prostu takiego niekończącego się tematu na uczelniach artystycznych typu maska. A można... Boże, straszne. No ale To nadal będzie się bronić, no bo to jest jakaś figura po prostu. Natomiast wydaje mi się, że można to zaktualizować tak, żeby oprócz wykonywania przez studentów i studentki różnych czynności, które są ważne w procesie edukacji, to też po prostu zaktualizować to ćwiczenie o coś, co w ogóle te osoby interesuje i nie musi to być masy. To
0: jest w ogóle dla mnie ciekawy temat, bo myślę, że dzisiaj żadna szkoła tego jeszcze nie ruszyła. O tym się nie mówi. Wyszedł artystyczna zwłaszcza i takiego właśnie bycia trochę bardziej eco-friendly i zużywania tego całego sprzętu i chemii no przecież tak. i tak dalej, i tak dalej. Ja się, ogóle... się Okej. Okay. Rzadko. Okej, okay, bo wszystko jest cyfrowo,
2: tak? To jest taka figura dla mnie w tej chwili bardzo ważna, to znaczy, że oprócz tego warsztatu głównego, który pozwala ci dobrze coś oświetlić, na przykład. Ostro sfotografować, jest ta figura ekonomii ale takiego zużywania, bo ja na przykład pracuję na aparacie, który ma 25 lat. Na planie zdjęciowym robię bardzo, bardzo mało zdjęć. Staram się też o tym rozmawiać, to znaczy, że ta figura pracy zawodowej też podlega jakiejś dyskusji, bo jeśli się ciągle dąży do tego, żeby mieć najnowszy aparat, bo on coś daje, no to producenci dostarczają tych aparatów, które są kompletnie, kompletnie niepotrzebne, moim zdaniem. Na planie na zajęciach, robi się jakieś niezliczone ilości fotografii, które trzeba przejrzeć, trzeba siedzieć przed komputerem, trzeba potem te dyski kupować i tak dalej, i tak dalej. Więc jak mówisz o tym, to też staram się to poruszać, że można mniej, można dłużej to mieć, nie trzeba myśleć kategorią nowości. To jest jakiś temat warty też podejmowania w sposób szerszy na uczelniach, żeby jednak tych przyszłych fotografów, fotografki uczyć takiego myślenia, które nie jest takim myśleniem, że kreuję za wszelką cenę, a ta cena jest po prostu konkretna, albo po prostu eksploatuję sprzęt i go zajeżdżam, albo po prostu generuję koszty, a zatem wiadomo, że idzie kolejne produkowanie kolejnych po prostu elementów, które są ci potrzebne, żeby to wszystko przechowywać i tak dalej. Więc od takiego prostego myślenia o tym, żeby wyłączyć lampę na planie i żeby się nie paliła, po taki właśnie sposób bardziej zaprojektowanego fotografowania niż takiego wyżywania się, które generuje potem tylko i wyłącznie jakieś takie problemy, które wspomniałem. To
0: jest takie, a propos takiej sraczki pomysłów, którą <grym> wszyscy mamy i sraczki kontentu, którym wszyscy sramy. To nie jest bluźnienie i pewnie to mocno dotyczy właśnie artystów lub przyszłych artystów. Odnosi do nadprodukcji w ogóle, nie? ale myślę, że ta nadprodukcja ale dotyczy nie zadajesz nas wszystkich. pytania,
2: oglądasz w galerii fotografii, nie zadajesz pytania tak naprawdę, co za nią stoi. Za nią może stać po prostu taka nadprodukcja, o o mówisz, która jest niepotrzebna. To jest kwestia wychowania. To znaczy, jeśli przekażesz albo zademonstrujesz taki sposób pracy studentom w swojej pracowni, że bezmyślnie robimy zdjęcia i z tych dwóch tysięcy wybierzemy to jedno, to oni będą to stosować. Właśnie o tym mówię, że młodzi ludzie są świetni, ale w zasadzie mamy jednak na nich wpływ. Mamy. Przykłady, które w ogóle możemy podać, nie dotyczą tylko i wyłącznie takich zagadnień kulturowych, ale też kultury pracy w tym sensie, w którym się spotykamy, czyli chociażby w takim aspekcie ekologii. Wiadomo, że jest takie pojęcie, że liczy się efekt końcowy. Moim zdaniem nie liczy się tylko efekt końcowy w ogóle w w tych czasach. Liczy się jeszcze coś więcej, liczy się w ogóle twoja postawa, tak? bo efekty końcowe, które dostajemy w tej chwili są tak wspaniałe na świecie, że się zaczynają znosić i trochę inne wartości w ogóle również zaczynamy uwzględniać, czyli po prostu jak kupujemy meble to już nie chodzi o to tylko czy jest ładne dla oka i czy się wygodnie siedzi, ale też z czego jest zrobione. Tu też jest jakby sytuacja dotycząca obrazu. Myślę, że może się zdarzyć, że powstawanie obrazu i ocena jego będzie też dotyczyć metody pracy. To jest
1: po prostu tylko powrót w ogóle do tego, że obrazy, które na przykład były marowane akwamaryną były po prostu droższe. I już kończąc ostatnie pytanie z tego, czy mógłbyś nam opowiedzieć o jakichś książkach albo filmach,
2: Ostatnio w ogóle, może nie filmy, ale zrobiłem sobie powrót do Roberta Altmana, bardzo myślę interesujący i szalony w ogóle reżyser, który bardzo ciekawie punktował społeczeństwo, więc polecam powrót. A jeśli chodzi o książki, oj, to jest trudny temat, bo tak naprawdę równolegle zbyt dużo książek czytam.
0: Właśnie, ty zawsze dużo czytasz, polecaj, co tam masz. Szóste wymieranie przeczytałeś? Bo ja nie mogę przez to przewrócić, jestem gdzieś w połowie. To jest bardzo takie... Tak, ale chyba mnie już w ogóle wymieranie trochę zmęczyło, ale może masz coś fajnego, to polecam.
2: Ja bym polecał czytanie poezji, może tak, mi się wydaje, że w ogóle tego brakuje, że jesteśmy obudowani po prostu danymi, jesteśmy obudowani faktami, które nas męczą i tak naprawdę ta metafora też jest jakimś przekazem, stąd ta wystawa, która jak powiedziałaś o czymś co nowego, to tak naprawdę dla mnie to co się wydarzyło nowego, nowego w mojej wystawie to jest ten aspekt poetycki. Które się ujawnił, Akurat oni sobie du- dużo myślę, czy go kontynuować. Więc namawiam do czytania poezji. Myślę, że to jest jak- jakiegoś rodzaju wartość hmm. na dziś.
1: Bardzo dziękujemy.
2: To ja dziękuję.
0: Paweł, y- artysta, fotograf, mnich. Y- mnich. Y- zen. Kto jeszcze? Polak.
2: Polak, oczywiście.
0: Mokotowianin. Mokotowianin. Mokotowianin, Ziemianin. Polak.
2: A wy? Jak się nazywacie? Saszko
0: Kępianki. My jesteśmy z Sasuni. A tak naprawdę to ze Srebrnej Góry jest Płocka. Dziękujemy.
2: Dzięki.